0: تعداد پرونده های حقوقی مرتبط با تغییر اقلیم تو سالهای اخیر به ویژه از سال 2015 و توافق پاریس به شدت در حال افزایش و داره تبدیل به یک روند به رشد و فزاینده میشه. اما سؤال اینه که آیا این اقدامات حقوقی میتونه به کنترل تغییرات اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه یا دیوکسید کربن کمک کنه؟ ایکانومیست تو شماره 21 آوریل توی مقاله تو صفحه 57 با عنوان کلایمت لاسود این موضوع به دقیقت مشکافی کرده. توی این گفتار از فصل سوم فاکست هفتگی با دکتر حامد قدوسی در مورد این موضوع صحبت کرد. جان سلام اکونومیست تو شماره جدیدش از پرونده های حقوقی برای مبارزه با انتشار گازهای گلخانه‌ای و مسائل مرتبط با تغییر اقلیم صحبت کرده و مدعیه که این یک روند جدیدیه که داره تقویت میشه. سابقه این موضوع به کجا برمیگرده؟
1: امین عزیز سلام به شما و شنوندگان عزیزمون. مقاله بسیار جالبیه و موضوعیه که خود من از خوندنش و دنبال کردنش خیلی لذت بردم. موضوعیت کلیش در واقع این دادخواهی های حقوقی که فعالان مختلف خصوصا شهروندانی که در واقع کار اکتیویستی می کنند در مورد تغییر اقلیم اعاده می کنند علیه دولت ها علیه شرکت ها علیه نهادهای های حکومت های محلی و الاخر یا حتی بعضی وقتا حکومت های محلی علیه دولت ها و الاخر و به نظرم یک روند جدیدیه که شروع شده و نگاه کردن بهش میتونه خیلی جالب باشه پرسیدی که سابقهش چیه س... البته من اینو باید اولش بگم دیگه طبعا من که وکیل نیستم احتمالا یک عالم ریزه کاری حقوقی داره این ماجراها که اگه یه وکیل متخصص مثلا تغییر اقلیم صحبت بکنه احتمالا خیلی بعضا از اون بهتر از ما به اون ریزکاری ها اشاره میکنه ولی این رو همیشه میگیم که میگیم اقتصاددانها اگر موضوعات خوب برای پژوهش می گردن. یکی از ورودی هاشونی که برن کییس هایی که پرونده هایی که در دادگاه ها خصوصا یه یهجههای مثل دادگاه عالی و تجرین نظر آمریکا که برا خیلی حرفه رأی رای می میدن و با جزئیات برن این, این پرونده ها رو بخونن این پرونده ها و روند استدلال خیلی سوالات پژوهشی جالبی اقتصاددان ها میده از جتین که ببینن مثلا در دعوا حقوقی جای جور اطلاعاتی خالیه یا اینکه حقوقدانها و قضات و وکلا روی چه استدلال های پیش میرن آیا این استدلال ها از نظر تئوری اقتصاد ما را به خروجی کارا میرسونه یا جا داره که در واقع اقتصاددانه ها بیان وسط و نشون بدن که اگر ترتیبات حقوقی یا رأی‌های حقوقی عوض بشه ما به یک خروجی کارا تری با مازاد اجتماعی بیشتر اینا. خلاصه من دارم عنوان یک اقتصاددانی که علاقه منده به این موضوع روایت میکنم طبعاً نه به عنوان یک وکیل. پرسید سابقهش چجوریه؟ سابقهش در مقاله هم نمودارش رو نشون میده. یک چند تا خیلی جالب هم هست که تقریبا رفتن تمام این پرونده هایی که در سطح جهانی وجود داشته رو دستبندی کردن. یکیش هست. اسمش هست میگم که دوستانم اگه خواستان نگاه بکنن. climatecasechart.com اگه این رو برید. این چند سطح تا پرونده مختلف رو داخل و خارج آمریکا کنار هم گذاشته و خیلی خوب میتونید سابقه رو ببینید. سابقه خب برمیگرده تقریبا به 15 سال پیش تحت عنوان یک موضوع کلی climate change litigation که شرمندوشو شروع کردن های شرکت شرکت‌ها رو متهم کردن به اینکه در واقع رفتار های اونها اثرات مخربی برای نسل فعلی اگر مثلا دارن روی منافع فعلیشون اقامه میکنه یا نسل آینده به بار آورده. تو خود مقاله هم یه نموداری میده که فکر می کنم که سازگار حتی با اطلاعاتی که از اون یکی وبسایت هم میتونیم بگیریم اینه که از حدود 2006 و 7 شروع شده بعد دیگه داره همینجور با یه روند رو به رشدی تعداد پرونده های مربوط به تغییر اقلیم زیاد میشه. البته آمریکا یک سهم خیلی خیلی بزرگی داره. یعنی مثلا اگر در سال گذشته نزدیک 200 تا کیس مطرح شده از این 225 تا 150 تاش توی آمریکا بوده 670 تاش ماله بیرون بوده که خب این به خاطر اینه که میدونید دیگه نظام قضایی آمریکا خیلی فعال تو این چیزا و کلام میرن میگردن داوطلبانه دمایندگی میکنن شاکیای بلقوه راشون بعدا خودشون منافع مادی دارن در بردن پرونده از جنس سرویس کلاس اکشن و اینها در واقع فکر تو آمریکا روندش از این جهت تر بوده ولی در بقیه دنیا هم داره بزرگ و بزرگتر میشه یعنی سال به سال که میاییم جلوتر اون تعداد های سطح جهانی هم داره بیشتر میشه حالا میشه رو اینکه جزئیات این ها چیه در ادامه ذره وارد جزئیات
0: بشیم تو مقاله به این اشاره شده که با توافق پاریس تو سال 2015 این روندی که اشاره کردی شتاب بیشتری هم گرفته علتش چیه مگه توافق پاریس الزامات محدود کننده حقوقی برای مسائل مرتبط با تغییرات اقلیم داره
1: توافق پاریس شاید از این جهت منحصر به فرد بود که بایندینگ کامیتمنت در سطح جهانی درست کرد دیگه یعنی تبدیل به یک معاهده‌ای شد که خیلی کشورها البته آمریکا نکرد خیلی کشورها راتیفایش کردن و برای خودشون یک مسئولیت های حقوقی مشخصی رو برای در واقع اهداف انتشار کربن تعیین کردن این یه پایه‌ای ایجاد کرده که شهروندا بتونن برن دولت‌ها رو بر اساس اینکه آیا این اهداف به کافی خوب بوده یا آیا قوانین کشور در جهت اون مسیر حرکت میکنه یا نه در واقع تحت پیگرد قرار بدن یکی از دینامیکای موضوع حتما بوده موافقتنامه پاریس که یه جورایی از حالت داف طلبانه خیلی آزاد ماجرای اقلیم رو بیشتر برده سمت یک تعهد حقوقی.
0: آیا این روند به نظر تو سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت؟
1: البته خب همیشه پیش بینی آینده سخته ولی به نظر میرسه که یه دلایلی داریم فکر کنیم که هی بیشتر و بیشتر خواهد شد. چی واس دلایلمون؟ ببین اولا در نظام قضایی میدونید دیگه مخصوصا کشور که کاملا هستن وقتی یه کیسی برنده بشه این میشه به اصطلاح پرسیдент یا نم حالا حالت نظام حقوقی ایران چی میگیم وحدت رویه یا چیزی مثل اون که های بعدی در نظام البته کامل لا ما کامل لا نیستیم میتونن به اون ارجاع بدن البته رو بعد اشاره کنم پرونده‌هایی که رفته تا الان روند موفقیاتشون خیلی زیاد نبوده هنوز به اون نقطه نرسیدیم ولی این مومنتومی داره شکل میگیره پس یکیشونه که اگر موفق بشن راحتتر میشه راه بازتر میشه برای پرونده‌های بعدی چون میتونن ارجاع به پرونده قبلی به عنوان پرسیдент بعد چون گفتم این انگیزه وکلا و اینام هست اینا اگر ببینن که شانس بردن بیشتر شده وقتی یه کیس موفق باشه مثل یه ریسکی دیگه لیتیگیشن یا به دادگاه هم دقیقا از جنس یک نوع سرمایه ریسکیه شما یه هزینه ای می میکنی و امید این که ببری پرونده رو و بعدا یه نتیجهی حاصل بشه حالا اون نتیجه میتونه فایده مادی باشه میتونه مثلاً اون فایده معنویی که فکر می کردیم باشه و اگه اینا ببینن که کیسه قبلی موفق شده چون احتمال موفقیت بیشتر ارزیابی میکنن با قدرت بیشتری پیش میرن تو مقاله اشاره میکنن دیگه میگه موفقیت به اسطلاح موفقیت بعدی رو تغذیه میکنه. نکته بعدی اینه که وکلایی که تخصصشون اینجور موضوعات میشه کار به فقم اشاره بکنم که احتمالاً در شراکت با هایی که تخصصشون میشه حالا اجازه اشاره میکنم چرا این متخصصین وقتی توجهشون به این حوزه جلب بشه و روش انرژی بذارن به استرا سمت عرضه هم بیشتر میشه یعنی آدمای بیشتری وارد این کار راه میشن و دنبال میکنن و این خودش در واقع یک شوک مثبت به سمت عرضه ای این پروانه‌ها به وجود میاره از جهت تعداد پروانه‌هایی که میره به دادگاه ها قاضیا واردتر میشن و احتمالا استدلال ها رو بهتر میتونن دنبال بکنن و هرچقدر که جلوتر میریم خب تعهدات حقوقی کشورها داره روشنتر و مشخصتر میشه یادتون باشه مفصل و به کاپ 26 صحبت کردیم که چجوری جوری مثلا داره اسمی ها از بعضی چه چجوری از یه سری تعهدات مشخص صحبت میکنه اینا مبنا رو برای این که پرونده با قوت بیشتری بره دادگاه به استناد به یک پایه حقوقی بیشتر میکنه یه دلیل دیگه که فکر کنم کمک خواهد کرد که وقتی شواهد علمی به نفع اثرات مخرب تغییر اقلیم بیشتر و بیشتر بشه، باز شانس موفقیت ها رو میبره بالا. گفتم که باید این یه همکاری مشترک بین وکلا، ها و شاید باید بگم متخصصین تغییر اقلیم و محیط زیست چراoverline اینکه شما وقتی میره دادگاه طوس برای که بتونه حکم درستی بده تو مقاله هم مثالهایی رو میزنه مثلا میگه آقا یک شخصی که مزرعه دامپروری داشته در آمریکای مرکزی در پرو فکر می کنم میره یه شکایت اقامه میکنه علیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان برق دنیا که سوخت فسیلی استفاده میکنه خب همینجوری که نمیتونه بره بگه برای اینکه این شواهد رو بتونه اقامه بکنه میره به یک مقاله ای که یک استادی در آکسفورد نوشته روی اون منطقه و نشون داده که تغییر اقلیم چجوری باعث زوب شدن یخ‌های به اصطلاح یخچال‌های یخی بالای در ارتفاع بالاتر میشه چجوری این زوب شدن یخچال‌ها باعث ایجاد سیلاف در پایین دست میشه از جمله در مزرعه ایشون و خلاصه اینا را نشون داده این مقاله رو کرده مبنا برای اینکه بره دادگاه یعنی همینجوری نمیتونه دست خالی بره باید بری شواهد عدد رقمی و علمی بیاری که من این شکایتی که اقامه کنم علیه متهم در واقع برایش دلایل مشخص دارم اینجاست که ارز کنم که هرچقدر شواهد علمیمون بیشتر بشه و هرچیقدر کسایی که پروندار میبرن به دادگاه تر بشن در این زمینه و تجربه بهتری پیدا بکنن شانس موفقیت هم بیشتر خاشه. در درنچه به نظر من حداقل از روی روندی که میبینیم و دلایل نظری که داریم بله روندیه که اوج خواهد گرفتش در سال آینده
0: همونطور که اشاره کردی تو چارچوب نامه پاریس سازمان ها و اون انجیو ها اون نهاد های مردم نهادی که حامی حفاظت محیط زیست هستن طبعا میتونن از دولت ها شکایت کنن دعوای قضای زیست محیطی این محسس ها تو دادخواستاشون به دادگاه ها علیه دولت ها معمولاً چیه؟
1: سوال خوبیه که بر اساس چه مبنایی مثلا میرن علیه دولت ها شکایت میکنن؟ اگر که روی موضوع هست میاد چندین مسیر شکایت رو اسم میبره مثلا یک مسیر شکایت نقض حقوق اساسی افراد در قانون اساسی مثلا میگه قانون اساسی حالا اینجا دیگه دیگه کشور به کشور فرق میکنه اینکه در هر کشوری از چه مسیری دنبال بشه متفاوته ولی مثلا در یک کشوری ممکنه قانون اساسی گفته باشه حق زندگی مثلا سالم و پایدار جز حقوق بش... پایه شهروندانه این رو میگیرن میگن که خیلی خب تغییر اقلیم داره این حق پایه و شهروندی ما رو در واقع به خطر میدازی یکیش پس مسیر از طریق مثلا کانستیتوشنال لا یا حقوق اساسی هستش یکی دیگرش از طریق مسیر حقوق اداری هست میگه کاری با مسیر در واقع قوانین ندارم شما به عنوان دولت یه سری تعهدات انجام دادید فرض کنید رفتید که موااهده پاریس رو امضا کردید یا موااهده گلاسکو رو امضا کردید حالا من میخوام اقامه بکنم که دستگاه های اداری که مسئول این کار بودن اینها در واقع به وظیفه خودشون برای رسیدن به اون اهداف درست عمل نمی‌کنن این میتونه یه مسئله دومی باشه که یه ذره ملموستر در واقع از مسیر حقوق اداری به جایی در واقع حقوق اساسی جلو میری و در واقع نشون میده که تصمیماتی که دستگاه های اداری گرفتن نقص کننده برخی الا هست یا جمعه های دیگرش هم میره تو مسائل مرض به حقوق بشر و فساد و اینها که اینجا بیشتر متوجه شرکت ها میشه در مورد دولت ها ولی اون دو مسیر اولی که عرض کردم برای دولت ها بیشتر
0: بیشتر امریکا باستن. که توافق نامه پاریس رو نپذیرفته و برای سیستم غصدی آمریکا این تعهدات الزام آور یا بایندینگ نیست. تو آمریکا ام این روند برقره درسته
1: آمریکا در واقع رتیفی نکرده توافق نامه پاریس رو بنابراین به اون معنا در نظام جهانی بایندینگ نیست برای آمریکا تحهود آور نیست ولی پرونده هایی که در آمریکا اقامه شده اینها برمیگردن سعی میکنن حل، حق زندگی در قانون اساسی صحبت بکنن کیس خیلی معروف یه کیسیه که مقاله هم اشاره مختصری بهش میکنه با عنوان جولیانا ورسز یونایتد استیتس سو میدونید دیگه وقتی که یه از شهروند یا یک شهروندی علیه دولت آمریکا اقامه میکنه عنوان پرونده اینجوری میشه این ماجرای جولیانا ورسز یونایتد استیتس شیء این که نهاد غیر دولتی یک اِن در ایالت اورگان آمریکا این اومده و یه تعدادی کودک و نوجوان رو 21 نفر رو که مثلا شاکیان جوانی بودند در سنهای همین کودکی تا 17 سالگی رو یک وکیلی که فعال حقوق محیط زیستوین ها هست اینها رو نمایندگی کرده گفته که عدم توجه کافی دولت آمریکا به مسئله تغییر اقلیم داره حق حیات رو از ما به عنوان جوانهایی که قرار ساکنان نسل بعدی واقعاً این جامعه باشیم میگیریم بس مر یعنی مبنا همونجوری که اشاره کرده درست یعنی مبنا بر اساس به اصطلاح که من میفهمم ادمنستراتیو لا نیست بر اساس کانستیتوشنال لا یا حقوق اساسی هستش. این میره دادگاه اولیه بدوی در همون ایالت و خب کیسیه که از سال 2015 یعنی تقریبا هفت سال پیش در جریان بالا پایین های زیادی داشته. وقتی میره به دادگاه یکی از اولین موضوعاتی که مطرح میکنن این که میگن این unprecedented یعنی اینکه که قبلا پرونده مشابهی با ارجاب چنین حقی مطرح نشده بنابراین معمولا وقتی un unprecedented از یه طرف سختش میکنه پذیرفتنش برای دادگاه از طرف دیگه دقت زیادی رو میطلبه دولت آمریکا به عنوان کسی که متهم بوده در واقع دادگستری آمریکا میاد و درخواست میکنه که پرونده رد بشه با این اقامه استدلال که چنین حقی در قانون اساسی آمریکا وجود نداره. میدونید حالا اینکه چقدر این پرونده ها موفق بشن یه مقدار برمیگرده به اینکه اون قضاتی که میدن می‌دن نهایتاً به قول معروف چقدر وفادار باشن به مت چقدر تفسیر بردار باشن و استدلال وزارت دادگستانیمون در متن قانون اساسی ما چنین چیزی به عنوان حق مثلا زندگی سالم اینها نداریم. علاوه بر دولت آمریکا شرکت‌های تولیدکننده سختای فوسیلی هم پیوستم به دولت که کمک کنن دولت رو در عقب این کیس این پرونده مسیرهای مختلفی رو طی کرد. از دادگاه بدوی رفت چندین دور دادگاه‌های تجدید نظر با اینکه گفتم نقطه اولین بود که به اصطلاح کیس ام بود ولی جلوتر که رفته در این رفت و برگشت بین های بدوی و دادگاه های بالاتر که می رفته اون دادگاه به اصطلاح تجدید نظر دی سی متمایل‌تر شدن نگاه بکنن. پرونده هنوز بسته نشده، تقریباً هر هنوز بسته نشده تا دیوان عالی هم رفته، به اصطلاح تو دیوان عالی این که دولت گفته که به ما اصلا مربوط نیست، پذیرفته نشده، گفته دولت میتونه حداقل به صورت بخشی مسئول مسئولش بشه، برگردونده شده به دادگاه تجدید نظر سطح پایینتر و در جریان. یعنی این به خاطر کووید این اینکه کار به تاخیر افتاده ولی به هر حال کیسیه که فکر می‌کنم اگر به نتیجه برسه حالا در هر جهتی چون تبدیل میشه به یک رأی واخت در برابر خیلی مهم در این سیستم کامن لای آمریکا احتمالا خیلی چیزها رو تعیین خواهد کرد سرنوشت نهایی این پرونده
0: اشاره داشتی به شرکت‌های کننده یا استخراج کننده سخت های فسیلی آیا این دادخواست های تغییر اقلیم علاوه بر دولت‌ها علیه شرکت‌ها مثلا شرکت‌های نفتی هم اقامه شده
1: بله اقامه دعوا علیه شرکت‌های تولیدکننده سوختای فسیلی فراونه این دیگه احتمال راحت‌ترین چیزی که مطرح کنیم که اینها در واقع حالا شکل دعواهای حقوقی که علیه اینها میشه های مختلف میتونه داشته باشه مثلا از جهت فساد میتونه اینجور باشه که اینها اطلاعاتی که در مورد اثرات کارشون روی تغذیهلیم هست رو مخفی نگه داشتن یا استانداردهای محیط زیستی رو رعایت نکردن یا اینکه با این کاری که دارن میکنن در واقع کمک میکنن به بدتر شدن وضعیت ولی شرکت های تولکنه سوختای فوسیلی شرکت شرکتای برقی که از سوخت فوسیلی استفاده میکنن الان خیلی بیشتر در این ماجرا قرار گرفتن یه نکته ای هم که شاید جالب باشه تو مقاله هم اشاره خیلی جالبه به این میکنه اینه که شرکتای برقی که با سوختای زغالئی زغال سنگ تولید میکنن سهامدارانشون بعد وقتی اونا رو میکشونن به دادگاه سهامدارانشون و یه ماجرای خیلی جالبی رو گفته، گفته یه شرکتی در لهستان یه نیروگاه زغالئی جدید بزنه، یه گروه اکتیویستی انگلیسی میره یه تعداد خیلی اندکی از سهام اینها رو میخره در حدی که فقط بهشون حق دار بودن بوده، تعداد خیلی کمی. بعد میره دادگاه و در دادگاه این رو اقامه میکنه که با ساختن نیروگاه زغالی اینها منافع من سهامدار رو به خطر انداختن دقت کنید کاملا استدلال عوض شد یعنی استدلال از جنبه به اصطلاح نگاتیو اکسترنالیتی یا برونداد منفی روی جامعه تبدیل شد به بحث منافع خصوصی استدلالشون این بود که آقا زغال خانم آقا این زغال آینده نداره بلبل شرکتی که رفت نیروگاه زغالی ساخته داره با سرمایه‌گذاری نادرستی پول من سهامدار رو میده یمینه شکل استاد رو و در واقع ریسک به داره دارایی های گل نشسته یا stranded آسیت رو برای من در واقع بیشتر میکنه. جالب که میره دادگاه و دادگاه هم به نفع این شکایت ها رای میده که میگن که در واقع این شد یه مبنایی بشه که دیگه هیچ کسی جرات نکنه که نیروگاه های زغال سنگی دیگه در کشورهای اروپایی حساس بکنه با استاناد در این ماجرا افتاد. بنابراین استدلالی که میتونه علیه این شرکت ها اتفاق بفتی. یه بخشش میتونه از طریق شهروندهای بیرونی باشه که مثلا اینا دارن محیط ما را آلده میکنن یا به تغییر محیط زیست کمک میکنن یا میتونه از طریق داخلی ها باشه جالب اینجاست یه نکته دیگه که در مقاله اشاره میکنه که در بعضی موارد برند شدنه کسایی که علیه اینها اقامه دعوا کردن باعث افزایش قیمت سهام شرکت ها شده دقیق میفرمایید افزایش قیمت سهام شما ما فکر می که وقتی شرکتی پرونده رو می یعنی یه ضرری در انتظارش هست و قراره که قیمت سهامش منفی بشه یه جوری اگر خوب دقت بکنیم این شاید معنیش اینه که همین که اینها اجبار میشه بهشون که از بیزنس از کسب و کار سوخت های فسیلی بیان بیرون انگار از لحاظ اقتصادیم خوبه و این فشاره در واقع به اصطلاح میگن شیر هولدر یا این فعالیت سهامدارا انگار برای خود شرکت هم جالبه این واقع یه نتیجه ایه که شما بتونید پیشینی انتظار نداری که قیمت سهام شرکت بازنده بره بالا ولی بالا رفته انگار افق بلند مدت اون سهامداری که این رقامه کرده و تحلیلش از ریسک از خود شرکت در واقع دقیق تر بوده
0: اون موضوع شیرهولدر اکتیویزم یا فعال شدن سهمدارا برای تحت فشار قرار دادن شرکت‌ها که بیان و اهداف زیست محیطی و تو اولویت‌های بالاتری قرار بدن و با دکتر حقبالی هم تحت عنوان دموکراسی سهامداران توی فارکست هفتگی بررسیش کردیم و شنوندگان دعوت میکنم اگه علاق هستن در این مورد بیشتر بخوام بدونن به اون گفتگو مراجعه کنن. تام آیا یا مطرح شده توسط این نهاد و مؤسساتی که طرفدار محیط زیست هستن تو دادخواستی که علیه دولت ها و شرکتایی که اشاره کردی وجود داره نهایتاً مورد قبول دادگاه ها قرار گرفته و میگیره براخره دولتها و شرکت‌ها هم برای خودشون یه سری توجیحاتی دارن دیگه
1: این که نتیجه چطور بوده باز کردم. من که وکیل نیستم ولی این تعداد پرونده‌هایی که سعی کردم مطالعه بکنم اینه که یکسانی یعنی در بعضی موارد مثلا هم مثال امریکا رو زدم که میگفتن که در قانون نساسی مثلا بعضی دادگاه ها رایی دادن که چنین حقی که شما میگید وجود نداره در بعضی موارد دیگه دادگاه ها اشاره کردن که خیلی سخته که شما یک شرکت منفرد رو در گرمایش زمین مقصر بدونید برای اینکه مثلا یه استدالی که تو پذی پرونده خارج از آمریکا بود این بود که درسته که این شرکت این میزان به اسطلاح گازهای گلخانهی داره منتشر میکنه ولی تغییر اقلیم نتیجه تعامل یه مجموعه پیچیدهی از نیروهای مختلفه و چون اینجا اون رابطه علت معلولی خطی مستقیم برقرار نیست خیلی سخت هستش که یک نفر رو متهم قضیه بدونیم یعنی یه وقت هست که شما میگه فلانی فلانی hold داد خرد زمین مرد یه وقت دیگه است که میگه یه تعداد زیادی شرایط بود درسته که یکی مثلا علت تامه بود ولی به اسطلاح علت همه ماجرا نبود و بخشی از پرونده ها با این اساس پذیرفته نشونه بخشی دیگه هم البته پذیرفته شدن یعنی اینکه میگه که اون‌ها هم برای خوششون توجه دارن به جایی میرسه بله به خاطر اینم روند موفقیت این پرونده ها خیلی بالا نبوده من اولش هم گفتم این رو زیاد داره اقامه میشه به امید اینکه یک مومنتومی شکل بگیره در جاهایی که خیلی واضح بوده از جنس مثلا آلودگی محیط زیست و اینها خیلی راحتتر پرونده رو را بردن ولی جایی که مربوط به این به global گلوبال هستش که انگوش گذاشتن روی یک متهم خاص تازه وقتی که مسئولیت حقوقی خیلی مشخصیم وجود وجود نب... داشته به این سادگی نیستش بنابراین حالا حالا ها راه نسبتا درازی احتمالا هست که دادگاه ها آنه بشن که حکمای خیلی راحتی به نفع شاکیان بدن
0: حالا بالاخره آیا این روند فضاینده و تقویت شونده پرونده های حقوقی تغییر اقلیم میتونه به کنترل تغییرات اقلیمی تو جهان کمک کنه منظورم اینه که آیا نهایتاً تغییر رفتار یا حداقل تغییر الگوی کسب و کار شرکت ها رو میتونیم انتظار داشته باشیم؟
1: آیا باعث تغییر رفتار شرکت‌ها میشه و آیا تسریع خواهد کرد این فرآیند گذر به کربن صفر به نظر من خواهد شد؟ یعنی این شیرهولدر اکتیویسم چیزی که دیدیم که به هر حال نتیجه میده تا یه اندازه‌ای الانم خیلی شرکت‌ها بلاذ افکار رو می تحت فشارن دیگه یعنی وقتی یه تعداد سهامدار اکتیویست پیدا می‌کنن که تازه حالا شرکت رو هم ببره به دادگاه در مجموع یه فشار مضاعفی میشه که شرکت برنامه‌هاشون رو عوض بکنن تحلیل کلی من اینه که داره فشار رو بیشتر میکنه حالا یک طرف فشار از طرف این جنبش های بسیار دایوستچره که سهام شرکت هایی که آلوده کننده هستن رو نخره یه طرف دیگه خود سهامداراشونن که به این بستلا ریسک استرندد اسد دارن اشاره میکنن یه طرف دیگه شم شهروندان و انجیو ها و این هان که اکتیویست های محیط زیستن که برن فشار میارن بردارن شرکت هایی که دنبال درد سر نیستن دارن سعی میکنن که زودتر از این کسب و کارها بیان بیرون و البته اون جاهایی که هاشیستود همچنان بالاست با پذیرفتن خطر ریسک به اصطلاح اقام دعوای حقوقی احتمالا ادامه خواهند داد ولی دقت کنید به عنوان اقتصادنا ما چی میگیم میگیم؟ ما همشه به نگاه میکنیم. مارجن مارجنال بنفیت و مارجنال کاست رو نگاه می‌کنیم دیگه این روندین داستانی که متون گفتم مارجینال کاست فعالیت در زمینه سوختای فسیلی رو برده بالا حالا برای فکر کنید به یه شرکتی که باید بین گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری فکر کنه حالا می‌دونیم که شرط بهینه‌شونه که تا جای ادامه میده که مارجنال کاست و مارجنال بنفیت یا منافع حاشیه‌ای و هزینه‌های حاشیه‌ای یه گزینه برابر بشه با گزینه‌های دیگه حالا اگر هزینه حاشیه‌ای یک گزینه بره بالا خب منقبض میکنه دیگه چون تا به منافع مقعر هستش اندازه را میکنه که همچنان مارجینال بنفیت یا محدود منافع هاشیه برابر بمونه با هزینه ها ببخش ما یه در فنی دادم ولی از جهت دوستایی که یکم علاقه مندیه در واقع فنی اقتصادی دارن اینه که تهش به هر حال اگر شرکت ها به اسطلاح یا هاشیه ای رفتار میکنن همه این حزینه اینها یا مارجنال کاست این هر داره به اثر متمر
0: یه چیزی که برای من بعد خوندن این مقاله خیلی سال برانگیز شد و شما می اشاراتی بهش داشتین تو صحبتات اینه که چطور میشه متهم و تو مباحث تغییر اقلیمی مثلا بالا اومدن سطح آب دریا و مواردی از این قبیل پیدا کرد و اونو به دادگاه کشون بعدم یه جرمه یا مجازات شخصی براش تعیین کرد به هر حال یه کالای عمومی جهانی و هر تغییر اقلیمی مثلا افزایش دمای زمین یا آلودگی هوا یا بالا اومدن آب دریا نتیجه عوامل بسیار مختلفی تو کشورهای مختلف در گذشته و حاله چطور دادگاه ها مطمئن از یو میتونن پیدا کنند یا یه مجازات مشخص یا براش تعیین کنند؟
1: درسته. یعنی فکر کنم یکی از چیزایی که مقالهای که ما رو اقدام کنه که فکر کنیم. یعنی وقتی من میخونه شروع میکنم به تحمل اینه که من دقیقا وقتی یه شرکت رو میبرم دارم دقیقاً چقدر زیان رو مطرح میکنم کی رو دقیقاً مقصر میدونم و همچه که از کردم گفتم دادگاه هایی نپذیرفتن بر همین مقیاس که شما میفرمایه یعنی میگن که خب این چیزی که الان به عنوان تقریق میبینیم و مثلا این یک تن کربانی که اینها بیشتر رها میکنن در اتمسفر خب یه اثری داره ولی این میراث ما حسن یک میراثیه، یک گذشته که این رفته اون بالا نشسته. بعد بعضی از دادگاه ها گفتن که ما حتی اگر این شرکت رو جریمه بکنیم و جلوشو بگیریم، اون اثرات مخربه تغییر اقلیم همچنان تا سالهای زیادی ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین، یه استدلال دیگه بود که حالا من اگر این مقصر فرضی رو هم تنبیه بکنم، آثار منفی اون عمل مجرمانه از بین نخواهد رفت بنابراین معلوم نیست که این تنبیه فایده ای داشته باشه اینا همه این پیچیدگی های خیلی زیادیه که ورود به این پرونده ها داره ولی از اون طرف هم نیاز به شواهد علمی رو برای اینکه بتونیم ها رو جدا بکنیم. بخاطر اینکه سهم هر کس رو بذاریم کنار بیشتر و بیشتر میکنه اینجا هم مدلایی که بر اساس هموختان مدل‌های نظری بازی داریم که شما وقتی که یک اثر منفی مشترک درست کردی حالا کی رو چقدر مسئول بدونیم؟ شبیه مدل‌های بانکراپسی و ورشکستگی و اینها هستش که خب می‌دونیم خطی نیستش اگه تریدز عوامل رو هم دیگه باعث یه خروجی منفی شدن نمی‌تونیم این رو تقسیم کنیم خطی بین رو بگیم سهم شما انقدر بوده برای اینکه باید نگاه بکنیم ببینیم مثل باستالا کی پیوتال بوده کی اون اثر نهایی رو گذاشته و آخر. اینا همین چیز که میگی پیچ که فکر میکنم حالا حالا ها در یک تعاملی بین علم و نظام حقوقی خواهیم داشت به یه... تا به یه نقطه ای برسیم که بشه تصمیمات درست گرفت
0: به عنوان آخرین سوال به نظرت آیا این روند برای کشور ما که یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده سوختای فسیلی هم هست تهدید آفرینه؟
1: فکر کنم یکم جای تأمل داره. ببین اولش شرکتای ایرانی که حضور بین المللی ندارن حالا متاسفانه از این جهت شاید ریسک لیتیگیشن علیه در دادگاهای کشورهای دیگه خیلی بالا نیستش برخلاف بستهله این انٹرنشنال oil company ها که جای مختلف دنیا هستن و جوامع محلی در کشورهای مختلف علیهشون اقامه دعوا میکنه خب ما نداریم شرکت ایرانی انرژی که پاش کشیده بشه به افتادگاه‌های بیرونی یه اثر دیگه هم که این داره اینه که بعضی از شرکت های نفت و گاز ایرانی رو همین فشارها از بازار بیرون میکنه یعنی بخوام برخلاف نگاه لحظه اولمون که ممکنه بگیم که اینها منفی هست از یک جهت ممکنه که یک فضایی باز بکنه برای شرکت ایرانی منتها اگر این فشارها رو دولت ها باعث بشه که سختگیری گیری برای پیشرفتن به سمت در واقع انرژی صفر درسته؟ و انرژی با کربن صفر و خلاصه استانداردهای های محیط زیستی بالاتر بیشتر بشه مالیات کربون بیشتر بشه به کراس بوردر هم اعمال بشه که بگه مستقل از اینکه این کربون کجا تولید شده. اگر کالا ماهیت کربونی داره باید مالیات داده بشه. اینا همینجور تا تقاضا رو برای محصولاتی که کشور مثل ایران تولید میکنن خب هی تنگتر تر تنگتر و تنگ رو پر هزینه تر خواهد کردش یعنی چیزی نیست جدا از اون روند عمومی فشار روی حرکت به سمت اقتصاد با کربن پایین ولی فکر نمی کنم که اثر مستقیم حقوقی روی شرکت ایرانی داشته حالا اینو میتونیم توانیم باز بکنیم با دوستانی که وکیل سنایه نفت و گاز هستن شاید در بحث بکنیم که آیا جنبه هست که ممکنه تحتو قرار بده مثلا از جانب خزینه تضمین مالی یا پیمانکاران جهانی که این سرویس ها رو میدن به شرکت های نفت و گاز ایرانی این ها رو جنبهای کتران به شما فکر کردیشون
0: ممنونم حامد جان کشورهای مثل ایران تو تصمیم گیری های زیست محیطی بین جایگاه خیلی سختی دارن از یک طرف تغییرات اقلیمی کشور ما رو به شدت تاثیر قرار داده و باعث خوشحالی سیل گرد و خاک و حتی آلودگی شده و از این زاویه بر ترتیب ما طرفدار تشرید سیاست های تغییرات اقلیم هستیم. اما از طرف مقابل این سیاست تغییر اقلیمی تو دنیا باعث میشه تا سوختهای فسیلی با هزینه بیشتری تولید بشن و تقاضا برای سوختهای فسیلی در واقع کم بشه و سخت های پاک جایگزین اونا بشن حتی این پیش بینی میشه که یه بخش خیلی زیادی از سوختهای فسیلی حتی زیر زمین بمونن و این برای کشورهای مثل ما میتونه یک تهدید خیلی جدی باشه بر تصمیمگیری حال تصمیمگیری و موزگیری مناسب بین المللی توی همچین شرایطی برای ایران یک کار بسیار پیچیده و دشواره و هرچی هم که داریم به سمت جلوتر میریم با شک گرفتن یه روندایی که مثلا مثل همین غذایی شدن ابعاد پروندهای زیست محیطی این مسئله حتی میتونه خیلی سخترم بشه